0: Kontinent, das europäische Magazin. Mit Peter Weizmann.
1: Auf SA2 Kulturradio Antenne Saar und im Podcast herzlich willkommen. Heute schauen wir in die Ukraine. Die hat nun ja fast zwei Jahre Krieg hinter sich. Ein Krieg, der vom russischen Aggressor brutal geführt wird – Brutal gegen die Ukrainer, aber auch gegen die eigenen Leute, die in die Schlachten geschickt werden. Mittlerweile sind auch viele Angehörige der russischen Armee in ukrainische Kriegsgefangenschaft geraten. Und umgekehrt. Zu Beginn des Monats haben beide Seiten jeweils über 200 Gefangene ausgetauscht. Die russischen Gefangenen in der Ukraine sitzen üblicherweise in den Gefängnissen des Landes oder im landesweit einzigen Kriegsgefangenenlager im Westen. Unsere ARD-Korrespondentin in Kiew, Andrea Beer, hatte Gelegenheit, dieses Camp zu besuchen und sie hat Gefangene getroffen, die in Gefängnissen einsitzen.
0: Hunderte Männer sitzen an den Tischen der Kantine eines Camps für Kriegsgefangene der russischen Armee in der Ukraine. Sie sind in teils ausgebleichte blaue und graue Hosen und Jacken gekleidet. Einige sind verletzt, tragen weiße Verbände oder eine Augenklappe. An diesem Tag steht unter anderem ein Topf mit Fleisch und Kartoffeln sowie Weißbrot auf dem Speiseplan. Alles zubereitet von den Kriegsgefangenen selbst in der Küche und einer kleinen Backstube. Viele der Männer schauen weg, doch manche heben den Blick zu den Journalistinnen und Journalisten, die an diesem Tag dabei sein können. Sie werden begleitet von Petro Yatsenko vom sogenannten Koordinierungsstab in Kiew, in dem unter anderem Geheimdienste, Verteidigungsministerium und Armee vertreten sind. Der Koordinierungsstab ist für Fragen rund um Kriegsgefangene aus Russland zuständig. Dieser hat den Besuch für Journalistinnen und Journalisten organisiert, mit dem Ziel, die entsprechende ukrainische Perspektive vermitteln zu wollen. Es gibt nur ein zentrales Camp und bald soll ein zweites hinzukommen. Die Kriegsgefangenen stammen aus Russland und aus den russisch besetzten Gebieten der Ukraine. Wie lange sie festgehalten werden, wissen sie nicht. Und wo das ukrainische Kriegsgefangenenlager liegt, darf nicht öffentlich genannt werden.
2: Eigentlich
3: wissen weder Sie noch wir, wie lange sie hier bleiben, denn der Austausch von Gefangenen ist das Ergebnis von sehr harter und langer Arbeit. Und deshalb hängt es nicht nur von uns ab. Es kommt vor, dass es recht schnell geht, und manchmal müssen die Leute sehr lange
2: warten.
0: Die Mehrheit der Männer sitze keine Strafe ab, sondern käme nach ausführlichen Verhören ins Kriegsgefangenenlager, unter anderem durch die ukrainischen Geheimdienste. Gegen einige von ihnen werde ermittelt, andere seien wegen Kriegsverbrechen verurteilt, sagt Petro Jatsenko.
2: Ich
3: kann nicht kommentieren, um was für Verbrechen es sich handelt, aber im Allgemeinen geht es um Erschießungen von Zivilisten. Das bekannteste Beispiel ist Butscha, aber in jeder Stadt, die russisch besetzt war, gab es solche Verbrechen wie dort: Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung, Ukrainer, die grundlos getötet, gefoltert, vergewaltigt
2: wurden. без bez яких причин.
0: Die Männer essen in Schichten und die Warteschlange reicht die Treppe hinunter bis in den Hof hinaus. Auf großen weißen Tafeln stehen die Genfer Konventionen, die Regeln, wie Kriegsgefangene behandelt werden müssen. Sie dürfen interniert werden, sie haben aber Anspruch auf Essen, Kleidung, Hygiene und medizinische Versorgung. Ihre Würde muss gewahrt bleiben und sie dürfen weder Gewalt noch Racheakten ausgesetzt sein. Die Kriegsgefangenen im Camp dürfen regelmäßig mit ihren Angehörigen telefonieren. Ein ukrainischer Militär wählt und hört mit. Und auch die Journalisten können nach Zustimmung dabei sein. Die Gespräche verlaufen ähnlich. Mir geht es gut, wie geht es euch? Wir lieben dich, alles in Ordnung. Werden Gefangene nicht ausgetauscht, müssen sie erst nach dem Ende eines Kriegs in ihr Heimatland freigelassen werden. Sie dürfen nicht in der Öffentlichkeit vorgeführt werden. Und das bedeutet, dass keiner der Kriegsgefangenen mit Journalisten reden muss, wenn er nicht will. Im Gegensatz zu Russland hielte sich die Ukraine daran, betont Petro Yatsenko. Allerdings Vor allem nach Beginn der russischen Großinvasion gab es in der Ukraine Online-Befragungen, in denen die volle Identität russischer Gefangener öffentlich gemacht wurde. In einer Werkshalle bauen die Kriegsgefangenen Gartenmöbel zusammen. Und Journalistinnen und Journalisten können sie ansprechen. Einige lehnen ab. Andere nutzen die Gelegenheit und erlauben auch, sie zu fotografieren. Auch Ruslan, ein mürrisch wirkender Mann Anfang 40, der sich über das Essen und die täglichen Appelle beklagt. Er ist Ukrainer und stammt aus der seit 2014 russisch besetzten Stadt Donetsk im Donbass. Er sei vor mehr als einem Jahr in ukrainische Gefangenschaft geraten, so der 42-Jährige.
4: Sie haben uns nicht nur angegriffen, sie wollten uns unterwerfen, weil wir mit der Regierung in Kiew unzufrieden waren. Wir waren unzufrieden mit dem Putsch, wir waren unzufrieden mit dem Maidan. Während wir gearbeitet haben, sprangen sie auf dem Maidan herum. Weshalb Europa? Bitte, wenn ihr nach Europa wollt, dann geht. Aber lasst uns in Ruhe. Aber als wir unsere Position zum Ausdruck gebracht haben, dass wir nicht Richtung Europa wollen, sollten wir überzeugt werden.
0: Eine Haltung, die eins zu eins russische Propaganda wiedergibt. Der Maidan steht für die landesweite, proeuropäische ukrainische Demokratiebewegung, die Russland vehement ablehnt. Er habe einen autonomen Donbass innerhalb der Ukraine gewollt, schimpft er weiter, während er die Gartenmöbel zusammenbaut.
4: Aber mein Lieblingsland war der Meinung, dass wir falsch liegen und uns falsch verhalten. Wir unterstützen den Kurs nach Europa nicht, wir wollen nicht nach Europa. Und wir sind gegen die Regierung, die den Platz des früheren Präsidenten Janukowitsch eingenommen hat. Sie haben ihn durch einen Putsch abgesetzt. Wir haben uns geirrt und deshalb haben sie Panzer auf uns gehetzt.
0: er ist der festen Überzeugung, die Ukraine habe den Donbass angegriffen und damit die eigenen Bürger zum Schweigen bringen wollen.
4: Sie haben uns als Terroristen betrachtet, als Separatisten. Entschuldigung, wenn man anfängt, uns zu töten, was werden wir dann wohl machen?
0: Haben also die Ukrainer angefangen, euch umzubringen? Wird er gefragt.
4: Ich würde sagen, ja.
0: Auch diese Aussage entspricht dem, was die russische Propaganda seit Jahren verbreitet. Auf dem weitläufigen Gelände des Camps für Kriegsgefangene aus Russland und den russisch besetzten ukrainischen Gebieten gibt es auch einen Fußballplatz, eine kleine orthodoxe Kirche und einen Gebetsraum für Muslime. Über einen großen Hof geht es in ein mehrstöckiges Gebäude mit der Krankenstation, in der weiße, schmale Metallbetten eng aneinander stehen. Die Verwundeten haben entstellte Gesichter, verbundene Köpfe oder amputierte Arme oder Beine. Einige lesen oder schlafen. Auf einem der Betten sitzt Wladimir Tereshtchow aus Novi bei Donetsk. Bis zur russischen Großinvasion habe er in einem Wärmekraftwerk gearbeitet. Dann sei er mobilisiert worden von den sogenannten bewaffneten Formationen der Volksrepublik
5: Donetsk.
6: Am Anfang gab es überhaupt keine Befehle, keine Ziele. Es gab keine großen Aufgaben. Ich habe gemerkt, dass es keine Kommunikation gab zwischen dem Kommando der Donetsker Volksrepublik und dem russischen Kommando. Es war nur ein unverständliches Hin- und Herschieben von Truppen. Wir hatten russische Kommandeure. Ihre richtigen Namen kannten wir nicht, nur ihre Rufnamen. Das war alles. Die Kommandos haben sich nicht besonders unterschieden. Weiß nicht, es gab keinen guten Austausch mit den russischen Truppen. Wir hatten keine Funkgeräte, keinen Kompass, keine Karte, nichts. Ende März 2022
0: sei er gefangen genommen worden, so der 54-jährige, ruhig wirkende Mann. Er hat keine Kriegsverletzung, sondern ist wegen eines Magengeschwürs auf der Krankenstation. Wie alle, mit denen wir sprechen, schweigt er über die Befehlsgeber im Kampfeinsatz gegen die Ukraine. Auf der Krankenstation, in der Kantine, in der kleinen Bäckerei, in den gleichförmigen Schlafsälen oder in der Werkshalle. Überall im Camp können die Gefangene ansprechen und sie auch nach längeren Interviews fragen. Sind die Männer einverstanden, werden sie in einen Raum gebracht, in dem Gespräche möglich sind. Ohne ukrainische Aufsicht und ohne zeitliche Beschränkung. Kriegsgefangene aus Russland mit höheren militärischen Rängen, die wir fragen, lehnen alle ab. Anders Alexander Gaponov aus Chelyabinsk. 2017 wird er wegen Raubüberfalls zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Und er meldet sich im Sommer 2023 von dort aus zur russischen Armee.
5: Nicht,
7: wir wurden nicht einzeln gefragt, sondern in einem vollen Saal. Ein Mann in Militäruniform kam und erklärte, dass es eine Möglichkeit gibt, unsere strafrechtliche Verantwortung zu korrigieren, wie man so sagt. Zum Wohle Russlands wurde gesagt, ihr könnt euch freimachen von eurer Strafe.
0: Alexander Gaponov hat damals noch mehr als vier lange Gefängnisjahre vor sich. Er unterschreibt einen sechs monats bei der russischen Armee. Überlebt er den Einsatz in der Ukraine, ist er anschließend frei, so das zynische Versprechen des russischen Staats. Der 28-jährige gelernte Schweißer denkt, er wird an der Grenze eingesetzt. Doch im August 2023 findet er sich in den berüchtigten Sturmtruppen wieder.
7: Wir waren alle Gefangene, ehemalige Gefangene. Aus verschiedenen Regionen. Es war das erste Mal, dass wir überhaupt jemanden sahen. Wir haben uns zum ersten Mal gesehen. Und wir kannten nicht einmal die Namen der anderen. Wir durften die Namen der anderen nicht kennen.
0: Nach Einschätzung ukrainischer Militärs bestehen die russischen Sturmtruppen vorwiegend aus rekrutierten Häftlingen, die an besonders gefährlichen Frontabschnitten verheizt werden. Ein Sprecher der ukrainischen Armee erklärte vor einigen Monaten, es gäbe sogar besondere Dienstvorschriften. Würden Angehörige der russischen Sturmtruppen im Kampf verletzt, dürften sie nicht geborgen werden, um die anderen nicht abzulenken. Was der russische Kriegsgefangene Alexander Gaponow erzählt, scheint das zu bestätigen. Er sei im August in der Region Zaporizhia eingesetzt und schon am ersten Tag verwundet worden. Geborgen wurde er nicht.
7: Schrapnelle. Als die Raketen kamen, hatte ich Splitter überall an meinen Beinen. Ich konnte nicht laufen, ich konnte nur kriechen, das war's. Und sie ließen mich dort, als sie evakuiert werden mussten, ließen sie mich dort. Sie sagten, die Evakuierung würde erst am Abend stattfinden. Ich sagte, nein, vielleicht überlebe ich nicht bis zum Abend. Und ich bin einfach weitergekrochen. Wo? Ich wusste es nicht. Einfach weg von all dem. Naja, so ist es passiert.
0: Wie alle Kriegsgefangenen, mit denen wir sprechen, will auch Alexander Gaponow absolut nichts mitbekommen haben. Teils bereits gerichtsfeste Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Angehörige der russischen Armee seien ihm nicht bekannt. Und von den Tötungen der Zivilisten im Kiewer vor Ort während der russischen Besatzung habe er noch nie etwas gehört. Im Fernsehen werde viel erzählt, weicht er aus. Irgendwann sagt er leise, ich weiß, dass sie uns hassen.
8: Дмитрий Борисович, рождения. Auch
0: Dmitri Vоробьев hat angeblich nichts gesehen und nichts gehört. Der 41-jährige, große, hagere Mann mit kurzgeschorenen dunklen Haaren sitzt in einem Kellerraum des Koordinierungsstabs, der auch in Kiew Interviews mit Kriegsgefangenen aus Russland organisiert. Mit im Raum ein bewaffneter, vermummter ukrainischer Militär. Gleich dreimal hat der Russe aus der Region Volgograd bei den berüchtigten Wagner-Söldnern angeheuert. Des Geldes wegen, wie er sagt. Dmitri Varabijov meldete sich als arbeitsloser Installateur bei den Wagner-Söldnern, nicht aus einem Gefängnis heraus, so wie andere.
9: Ich weiß nicht, es gab Typen, die aus dem Gefängnis kamen, mit denen war ich zusammen, normale Typen. Vielleicht ist es der Krieg, der die Psyche beeinflusst. Natürlich ist der Krieg ein schwieriges Thema, aber ich habe eigentlich niemanden gesehen, der jemanden misshandelt hat. Alles schien normal zu sein. Es gibt immer auch andere. Wie auch immer, ich habe niemanden gesehen, der misshandelt hat.
0: Vorabijov gerät im September 2023 in ukrainische Kriegsgefangenschaft. Äußerlich wirkt er ruhig und Fragen beantwortet er mit monotoner Stimme. Er sei unter anderem bei Bachmut im Donbass eingesetzt und mehrmals verwundet worden.
8: Nein,
9: ich war in einer Gruppe mit 25, 27 Leuten und in eineinhalb Wochen waren fünf Leute übrig. Der Rest wurde verwundet oder getötet, einige gefangen genommen. Bachmut wurde einfach platt gemacht, ausgelöscht. Du wurdest irgendwo hingebracht und das war's. Sie haben dir gesagt, du sollst etwas Bestimmtes tun. Wenn du es nicht machen willst, dann zwingen sie dich dazu. Auf welche Weise, das sage ich nicht. Im Grunde genommen denkt wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Leute, dass sie für die richtige Sache kämpfen und dann überdenken sie es hier wieder.
0: Warabiyov wechselt nach dem dritten Wagner-Einsatz zur regulären russischen Armee. Einen Unterschied sieht er nicht.
9: Ehrlich gesagt gibt es keinen Unterschied. Es geht ums Töten. Wo ist da der Unterschied? Es ist das Gleiche, hier und dort.
0: Dmitri Varabijov geriet während laufender Kämpfe in ukrainische Gefangenschaft und ergab sich aus der Situation heraus. Angehörige der russischen Armee können sich aber auch aktiv ergeben. Ich will leben, so heißt ein staatliches Projekt, das zum Desertieren mit ukrainischer Unterstützung aufruft. Es richtet sich an russische Soldaten, die sich nicht am Angriffskrieg beteiligen und überleben wollen, erläutert der Sprecher des Projekts Vitali Matvienko.
6: Wir wissen sehr wohl, dass die Propaganda in Russland in den letzten 20 Jahren viele Menschen einer Gehirnwäsche unterzogen hat. Aber es gibt Menschen, die sich des Landes, in dem sie leben, sehr wohl bewusst sind. Und die wissen, was das Putin-Regime angerichtet hat. Mit der Großinvasion in die Ukraine und dem Völkermord an der ukrainischen Bevölkerung. Diese Menschen stehen dennoch unter dem Druck des Putin-Regimes, werden zwangsmobilisiert und in die Ukraine geschickt, um dort zu sterben. Deshalb ist praktisch die einzige Chance, Ihr Leben zu retten, wenn Sie sich an das Projekt Ich will leben wenden. Und ergeben Sie sich freiwillig, ist das praktisch Ihre einzige Chance.
0: Im Kampf, bei der Vorbereitung oder auch vor einem Einsatz in der Ukraine können Angehörige der russischen Armee die ukrainische Seite kontaktieren. Auf der Internetseite sind zahlreiche Messenger-Kontakte aufgelistet.
5: Oh, no,
6: wir haben viele Möglichkeiten. Das sind soziale Netzwerke, Telegram-Chatbots, WhatsApp-Messenger. Außerdem haben wir einen YouTube-Kanal, einen TikTok-Kanal und die offizielle Website von Ich will leben. Unsere Spezialisten arbeiten immer daran, dass die Online-Informationen auch in Russland ankommen. Nicht nur potenzielle Kriegsgefangene oder Soldaten, sondern auch deren Angehörige sollen von diesem Projekt erfahren und damit von der Möglichkeit, Leben zu retten. Но
5: их родители дізнавалися о такой проект, про возможности врятувати свою життя и сдаться в полон.
8: Разработана инструкция, по которой российские военные могут безопасно сдаться в плен украинскому квадрокоптеру.
0: Ein Video des ukrainischen Verteidigungsministeriums zeigt beispielhaft, wie Deserteure mit Hilfe von Drohnen die Seiten wechseln können. Drei Männer in russischer Uniform winken einem kleinen roten Quadrocopter, der von ukrainischen Stellungen aus gesteuert wird. Sie folgen diesem dann durch den Schnee in die
8: Gefangenschaft. ваших Doch jede
0: Aktion ist verschieden und wird akribisch vorbereitet, sagt Vitali Matvienko.
5: Ну, дивіться, ці jede Operation операція,
6: All diese Prozesse und jede Operation sind individuell. Uns ist klar, dass Krieg kein Kinderspiel ist und jede Operation gefährlich. Und unsere Spezialeinheiten, die für den sicheren Zugang zu unserem Territorium zuständig sind, bereiten sich auf jede Operation gesondert vor. Das heißt, es gibt keine klare Liste mit Maßnahmen, die zu ergreifen sind oder Anweisungen, die man befolgen muss. So etwas gibt es nicht. Alles wird berücksichtigt, einschließlich Lage, Standort und Wetterbedingungen. Wir analysieren auch die Situation an der Frontlinie zu bestimmten Zeitpunkten gibt es Brennpunkte oder ist es ein mehr oder weniger ruhiges Gebiet, in dem wir eine solche Operation durchführen können? Es ist unmöglich, solche Operationen direkt an den heißen Orten wie Bachmut und Avdiivka durchzuführen, einfach weil dort zu viel geschossen wird. <lacht>
0: Mehrere hundert russische Soldaten hätten sich im Rahmen von Ich will leben bereits ergeben, einige mitsamt Ausrüstung, so Vitali Matvienko. Haben sie keine Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen, können sie sich austauschen lassen oder nach Kriegsende in der Ukraine oder in der EU Asyl beantragen. Einige schließen sich auch russischen Einheiten an, die auf Seiten der Ukraine kämpfen. In der Regel bleibt ihre Identität geheim, damit sie wieder nach Russland zurück können, wenn sie möchten. Offiziell gelten sie dann als im Kampf gefangen genommen.
8: Ich Maxim
0: Kuzminov vom russischen Militärkommando Ost ist eine seltene Ausnahme. Nach langer Vorbereitung mit dem ukrainischen Geheimdienst landete er im Spätsommer 2023 mit seinem Kampfhubschrauber auf einem ukrainischen Stützpunkt im Gebiet Poltava. Seine Familie war zuvor aus Russland ausgereist und er nutzte die Gelegenheit, mitsamt dem Kampfhubschrauber zu fliehen. Das erzählte er in einem Video des ukrainischen Verteidigungsministeriums, das den russischen Überläufer für seine Zwecke einsetzt.
7: Ich war in der Nähe der Grenze, gab ihnen meinen Standort an und sagte, versuchen wir es. Dann fiel die endgültige Entscheidung und ich bin extrem niedrig unter dem Radar hinübergeflogen. Niemand wusste, wo ich bin und was ich mache. Ich habe es geschafft, wurde in Empfang genommen und sie haben mir alles weitere erklärt. Hier gibt es keine Nazis und keine Faschisten und es ist schlimm, was hier passiert. Das Morden, die Tränen. Die Menschen bringen sich gegenseitig um. Hier gibt es einen Völkermord am ukrainischen Volk und am russischen.
8: Das, was jetzt passiert, ist ein Ukraine,
0: Zwei weitere unbewaffnete Besatzungsmitglieder seien nicht in den Plan eingeweiht gewesen. Das berichtet Kuzminow gegenüber ukrainischen Medien. Sie seien in Panik verfallen, hätten fliehen wollen und seien von einer ukrainischen Spezialeinheit getötet worden, wie es in ukrainischen Medien heißt. Zurück in die Kantine des Camps für Kriegsgefangene aus Russland. Die Männer haben fertig gegessen, stehen auf und verschränken die Arme auf dem Rücken. Dann sagen sie auf ukrainischem Chor, danke für das Mittagessen. Alle Kriegsgefangenen aus Russland und aus den russisch besetzten Gebieten der Ukraine, mit denen das AD studio Kiew persönlich gesprochen hat, wollen ausgetauscht werden. Ukrainische Kriegsgefangene werden gefoltert, geschlagen, müssen hungern und ihre verzweifelten Angehörigen haben keinen Kontakt. Das belegen zahlreiche Berichte von Freigelassenen, den zuständigen ukrainischen Institutionen, von unabhängigen Menschenrechtsorganisationen oder den Familien ukrainischer Kriegsgefangener. Diese versammeln sich regelmäßig und fordern deren Freilassung. Auch in Kiew. All das verstößt ja gegen die Genfer Konventionen, sagt Tatjana Lysiura aus Mariupol. Nachdem die russische Armee ihre heute besetzte Heimatstadt angriff, entkam sie mit ihrem Sohn in die Westukraine. Ihr Ehemann Vitali blieb und kämpfte im Azovstalwerk und geriet in russische Kriegsgefangenschaft. Seitdem hat sie nichts Direktes mehr von ihm gehört. Doch Tatjana Lisiura weiß, im September 2022 wurde ihr Mann im russisch besetzten Donetsk wegen Mordes zu 27 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Der Schauprozess gegen ihn wurde in russischen Propagandakanälen übertragen. Sie zeigt ein Video, auf dem ihr Mann angeblich alles zugeben soll. Ihm fehlt ja die ganze obere Zahnreihe. In der Gefangenschaft hat er 30 Kilo verloren. Ich habe schon keine Kraft mehr. Und wissen Sie, wovor ich am meisten Angst habe? Dass selbst wenn der Krieg zu Ende ist, die Russen sie einfach nicht hergeben und wir sie verlieren. Vitali Matvienko vom Projekt »Ich möchte leben« kennt die vielen schmerzhaften Geschichten von Angehörigen ukrainischer Kriegsgefangener. Er versucht unterdessen weiter, Angehörige der russischen Armee zum Aufgeben zu bewegen. »Meine Gefühle versuche ich zu unterdrücken«, sagt er nachdenklich.
6: Wir sind uns sehr wohl bewusst, wer unser Feind ist. Wir wissen, dass sie alle Normen des humanitären Völkerrechts völlig ignorieren, dass sie die Genfer Konvention nicht einhalten. Und wir wissen, wie die Militärs mit den Menschen und der Zivilbevölkerung der Ukraine umgehen. Wir haben das alles im Kopf und ich persönlich habe mehr als einen Freund oder Verwandten während der groß angelegten Invasion verloren. Es ist klar, dass diese Arbeit hart Aber das wichtigste Ergebnis ist die Rückkehr unserer Männer und Frauen aus russischer Gefangenschaft. Deshalb konzentriert sich das gesamte Team des Projekts Ich will leben darauf, sie erstens dazu zu bringen, sich zu ergeben. Zweitens haben sie eine große Chance, ihr Leben zu retten und nach Hause zurückzukehren.
1: Andrea Bia hat berichtet über russische Kriegsgefangene in der Ukraine und über die Angehörigen ukrainischer Gefangener in Russland. Wir schauen gleich auf die EU-Perspektive der Ukraine. Viele von ihnen sind gut ausgebildet, kreativ und fit im Umgang mit neuen Technologien. Und nun erleben junge Ukrainerinnen und Ukrainer schon seit fast zwei Jahren einen Krieg, der ihr Leben mindestens auf den Kopf stellt. Eine ihrer Hoffnungen für die Zukunft ist ein EU-Beitritt des Landes. Mitte Dezember hat die EU ja beschlossen, Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. Ein Beschluss, der nur möglich war, weil der ungarische Regierungschef Viktor Orban bewusst vor die Tür gegangen war. Eine Einigung auf neue Finanzhilfen für die Ukraine hat Orban aber dennoch erstmal verhindert. Die Ukraine selbst will und muss sich für den EU-Beitrittsprozess weiter reformieren – und etwa den Kampf gegen die Korruption verschärfen. Doch der Reformweg ist nicht frei von Rückschlägen. Peter Sawicki berichtet über die Hoffnungen und die Probleme, sie Wirklichkeit werden zu lassen.
2: Der Prospekt Berestejski ist eine der Hauptverkehrsachsen in Kiew. Marschrutkas, die landestypischen Kleinbusse des öffentlichen Nahverkehrs, rauschen ebenso vorbei wie moderne westliche Pkw. Hinter der Stadtgrenze Kiews wird aus dem Prospekt Berestejski die Fernstraße M06. Sie führt über mehrere hundert Kilometer unter anderem direkt zur ukrainisch-polnischen Grenze. In gewisser Weise ist der Prospekt Berestejski somit eine Metapher für den Weg der Ukraine Richtung EU. Wer die Straße entlang fährt, kommt auch an der Kiew School of Economics kurz KSI vorbei. Die private Universität hat Partnerschaften mit Hochschulen in den USA und Europa. An der KSI begegnet man kaum jemanden, der nicht fließend Englisch spricht. Im Foyer macht es sich BWL-Studentin Sophia zwischen ihren Seminaren auf einem der bunten Sitzkissen bequem.
10: Das wäre eine großartige Chance. Manche hier glauben, dass das Land dadurch seine Souveränität teilweise wieder einbüßen würde. Doch es muss besser kommuniziert werden, dass das nicht so ist. Wir wären Teil einer starken Gemeinschaft und nicht unter Einfluss eines imperialen Russlands. Die EU würde unsere Souveränität schützen.
2: Derart optimistisch sind aber selbst an der westlich ausgerichteten KSI nicht alle. sowie wie Lesia, auch eine
11: BWL-Studentin.
10: Natürlich hätte ein EU-Beitritt große Vorteile. Aber das ist nichts, was derzeit ansteht. Die Ukraine braucht Hilfe aus Europa, um den Krieg zu überstehen. Wir müssen zuerst unser politisches System verändern, weil es derzeit nicht die Bedingungen erfüllt. Das Gleiche gilt für unsere Wirtschaft. Die Ukraine ist ein junges Land mit typischen Problemen eines jungen Landes.
2: Miroslava Saviska untersucht, wie die Ukraine ihre politischen Probleme lösen will. Sie erforscht an der Kiev School of Economics eine der wichtigsten Reformen in der Ukraine, die Dezentralisierung. Dieser Prozess wurde bereits 2014 infolge der proeuropäischen Maidan-Proteste auf den Weg gebracht. Er soll die Kommunen stärken und aus Sowjetzeiten stammende Strukturen beseitigen, erklärt Saviska.
10: Vor Beginn der Dezentralisierung hatten Kommunen kaum Einfluss auf die Arbeit etwa ihrer Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen. Die wesentlichen Entscheidungen trafen Beamte der Zentralregierung. Die lokale Bevölkerung konnte über elementare Dinge ihres Alltags nicht mitbestimmen. Mit der Reform ändert sich dies. Ein wichtiger Schritt ist die Erhöhung
2: kommunaler Budgets. Viele Fachleute bewerten die Dezentralisierung bislang insgesamt als Erfolg, was mit Blick auf die EU-Ambition der Ukraine wichtig sei, betont Forscherin Saviska.
10: In Europa erwartet man, dass die Ukraine möglichst viele Kompetenzen auf die Kommunen überträgt. Das betrifft zum Beispiel das Thema Wiederaufbau. Das bedeutet auch, dass die Kommunen in der Lage sein müssen, sich ordnungsgemäß um Gelder, etwa aus dem EU-Kohäsionsfonds, zu bewerben.
2: Kriegsbedingt verzögern sich weitere Schritte der Dezentralisierungsreform, darunter geplante Gemeindefusion. Im Zuge des Kriegsrechts hat die Regierung in Kiew vorerst wieder mehr Macht über die Kommunen erlangt. Dort gibt es die Sorge, dass dies von Dauer sein könnte. Saviska ist jedoch überzeugt, dass eine Rücknahme der Reformen nach Ende des Krieges politisch nicht durchsetzbar wäre. Auch deshalb, weil die Dezentralisierung ein Instrument sei, um ein zentrales Problem des Landes anzugehen.
10: Die Reform kann dabei helfen, Korruption zu bekämpfen. Dafür braucht es auch starke Akteure, die Transparenz einfordern. Das können zum Beispiel lokale Unternehmer sein, die darauf achten, dass Ausschreibungsverfahren für kommunale Aufträge fair ablaufen.
2: Mit versteiner Termine erscheint im September ein Mann mit grauem Vollbart, Brille und blauem Trainingsanzug des Fußballclubs FK Dnipro in einem Kiewer Gericht. Ihor Kolomoisky ist einer der berüchtigsten Oligarchen der Ukraine. Der Richter ordnet eine Untersuchungshaft für ihn an, wegen mutmaßlichen Betrugs und Geldwäsche. Ihm droht eine langjährige Haftstrafe. Die Vorwürfe gegen Kolomoisky sind mitnichten neu. Unter anderem soll er sich an der größten Bank des Landes, deren Hauptaktionär er gewesen war, bereichert haben. 2016 wurde die Bank verstaatlicht. Seine Inhaftierung ist auch deshalb bemerkenswert, weil er lange Zeit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky nahestand. Der Schritt gegen den Oligarchen soll aus Sicht von Kommentatoren ein sichtbares Zeichen im Zuge des Kampfes gegen Korruption in der Ukraine sein. Ein Gebiet, in dem sich Alexander Snissar gut auskennt. Der Jurist empfängt in den Büroräumen des Antikorruptions-Menschenrechtsrats, einer Organisation aus Dnipro im Süden der Ukraine, dem Geburtsort Kolomoiskis und der viertgrößten Stadt des Landes. Mit Blick auf den Oligarchen hat Snisar eine klare Meinung.
3: Kolomoiskis hat sich eindeutig der Korruption schuldig gemacht. Er hat lange Zeit über Vertrauenspersonen in Behörden und Politik Zugriff auf öffentliche Gelder gehabt. Dadurch konnte er staatliche Prozesse beeinflussen. Seine Verhaftung wird aber nur dann sinnvoll sein, wenn dies ein erster Schritt ist. Denn ich betone, er ist bei weitem nicht der Einzige in diesem System.
2: Ein System, das sich nicht über Nacht beseitigen lasse, weil es sich über viele Jahre festgesetzt habe, so Experte Snissar. Er nennt ein Beispiel für die immer noch verbreitete Alltagskorruption.
3: In der Kleinstadt Novomoskowsk nahe Dnipro wurden 2,5 Millionen Ritnia, 63.000 Euro, für die Renovierung öffentlicher Toiletten veranschlagt. Das muss man sich mal vor Augen
8: führen.
2: Am Ende sei dieser Fall dank Medienberichten zwar aufgeflogen, erzählt Alexander Snisar. Zahlreiche ähnliche Fälle in seiner Heimatstadt Dnipro darunter bei der Vergabe von Bauprojekten, machen ihm aber Sorgen. In diesem Zusammenhang kritisiert er auch Lücken bei der Dezentralisierungsreform.
3: Kommunale Budgets sind heute deutlich höher. Wo es mehr Geld gibt, wächst das Risiko für Korruption. Im Zuge der Dezentralisierung wurden zudem Kontrollfunktionen, die zuvor in Kiew angesiedelt waren, auf die Kommunen übertragen. In Dnipro führt dies praktisch dazu, dass die Stadt ihre eigenen Entscheidungen selbst kontrolliert, zum Beispiel wenn sie Nutzungsrechte für Grundstücke vergibt.
2: Die Dezentralisierung hält Snissar für richtig, doch sie sollte aus seiner Sicht nachgebessert werden. Er benennt zudem weitere Reformfelder.
3: Wir sind auf dem richtigen Weg, aber der Weg ist lang. Nötig ist nach wie vor eine umfassende Neubesetzung von Gerichten. Außerdem müssen Strafverfolgungsbehörden weiter gestärkt verschärft werden. Die Korruption ist faktisch unsere zweite innere Front
2: an der, wie er hinzufügt, die Europäische Union wichtige Unterstützung leiste. An einem windigen Vormittag schreitet Tibor Tompa durch eine Parkallee im Zentrum Kiews. Er bleibt vor der Büste eines Mannes mit Ziegenbart stehen. Wir sehen hier das Denkmal von Chandor Petöfi,
12: einem der größten ungarischen Dichter. Außerdem war er ein Freiheitskämpfer und wurde von russischen Soldaten während der ungarischen Revolution 1848-49 getötet. Jedes Jahr legt die ungarische Gemeinschaft in Kiew und der Kiewer Region hier Blumen nieder.
2: Für Tibor Tompa ist es als Sprecher der ungarischen Minderheit in der ukrainischen Hauptstadtregion wichtig, auf die Verbindung zwischen Ungarn und der Ukraine aufmerksam zu machen. Er selbst habe zwar, wie er sagt, ungarisches Blut, vor allem aber ein ukrainisches Herz, sprich, das ist sein Land. Etwa 100.000 ethnische Ungarn leben im Land, die meisten in der Region Transkarpatien, im Südwesten der Ukraine, an der Grenze zu Ungarn. Seit langem kritisiert Premier Viktor Orban ein ukrainisches Bildungsgesetz von 2017. Demnach kann der Unterricht bis zur vierten Klasse komplett in einer Minderheitensprache wie Ungarisch stattfinden. Danach aber vorwiegend auf Ukrainisch. Bisher konnten Schüler in Transkarpatien ihre gesamte Schullaufbahn auf Ungarisch bestreiten. Orban will, dass dies so bleibt. Tibor Tompa ist ein scharfer Kritiker Orbans. Er verurteilt dessen Nähe zu Russland, ebenso wie die Politik gegenüber der ungarischen Minderheit in der Ukraine. So erhalten ungarisch-ukrainische Familien Geld aus Budapest, wenn sie ihre Kinder auf rein ungarische Schulen schicken. was wiederum das seit Jahrzehnten bestehende, separate Schulsystem in Transkarpatien verfestigt.
12: Orbán und Fidesz-Policy Viktor Orban und Fidesz haben ein regelrechtes Sprachenghetto im ukrainisch-ungarischen Grenzgebiet errichtet. In Transkarpatien ist eine ganze Generation aufgewachsen, die keinen Bezug zur ukrainischen Sprache und Kultur hat. Die größte Herausforderung für viele ungarischen Ukrainer ist ihre mangelnde Integration in die ukrainische Gesellschaft. Wenn sie nur Ungarisch sprechen, werden sie zu billigen Arbeitskräften für Ungarn. Dort sucht man händeringend danach. Diese Personen haben keine andere Wahl, als nach Ungarn zu gehen.
2: Zwar kämpfen derzeit laut Medienberichten einige hundert ethnische Ungarn in der ukrainischen Armee gegen Russland. Doch selbst Tibor Tompa glaubt, dass sich die Mehrheit der ungarischen Minderheit eher Ungarn als der Ukraine verbunden fühlt. Ein prominenter Vertreter dieser Gruppe ist der Politiker Vassil Brenzovic. Den Vorwurf eines mangelnden Integrationswillens ungarischer Ukrainer wies er schon vor Jahren zurück. Den Ungarn Transkarpatiens wird
6: unterstellt, dass sie die ukrainische Sprache nicht beherrschen und sie sie auch gar nicht lernen wollen. Tatsache ist aber, dass es keine vernünftigen Bedingungen für das Erlernen dieser Sprache gibt. Lehrkräfte fehlen ebenso wie Schulbücher auf
2: Ukrainisch. Diese Kritik teilt auch Tibor Tompa. Nach der Unabhängigkeit 1991 habe es die Ukraine versäumt, frühzeitig die ukrainisch Kenntnisse ihrer ethnischen Minderheiten gezielt zu fördern. Erst seit einigen Jahren werde dies langsam nachgeholt. Mit Blick auf die EU-Perspektive erwartet Brüssel von Kiew weitere Schritte zum Schutz nationaler Minderheiten. Darunter die Überarbeitung einer Regelung, wonach öffentliche Veranstaltungen, die in Minderheitensprachen abgehalten werden, auch ins ukrainische übersetzt werden müssen. Zurück an der Kiew School of Economics, in deren Nähe der Prospekt Berestejski Autofahrern den Weg Richtung EU weist. Studentin Lesya hofft, dass die Ukraine den eingeschlagenen Weg nach Europa auch politisch erfolgreich bestreitet.
10: Das hängt primär von der weiteren Dauer des Krieges ab. Doch selbst danach dürfte es noch einige Jahre dauern. In jedem Fall sollten wir auf einen EU-Beitritt gut vorbereitet sein. Wenn Korruption in unserer Politik weiter so verbreitet und die Wirtschaft nicht stabil genug ist, hat niemand etwas davon.
1: Peter Sawicki hat aus Kiew berichtet über den schwierigen Weg der Ukraine in Richtung EU. Und das war's dann auch für heute von Continent, dem europäischen Magazin auf SA2 Kulturradio und Antenne Saar. Mein Name ist Peter Weizmann. Continent als Podcast gibt's unter anderem in der ARD Audiothek. Ich sage Tschüss!